1: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
2: invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous. vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'Œil de chérie et produit par ActuSF. Quand un auteur de littérature généraliste publie un roman de science-fiction, le monde se divise en deux catégories. Il y a les optimistes, ceux qui sont heureux de voir que leur genre préféré intéresse des grands noms littéraires. Ces nouveaux venus pourront clamer leur amour pour la SF dans les médias pour la promouvoir et proposer une vision du futur singulière. Les utopistes se diront qu'ils seront des nouveaux défenseurs d'un genre longtemps méprisé par les hautes sphères intellectuelles. Et puis, il y a les grincheux. Ils viennent du fandom, ils ont de la culture, de l'expérience, ils savent que les auteurs de littérature généraliste ont rarement produit des grandes œuvres de SF. Ils dénoncent, et souvent à raison, la faiblesse des imaginaires proposés. Dans ce groupe de mécontents, il y a toujours quelques auteurs qui hurlent à l'injustice. Alors que l'indifférence médiatique plane depuis des années sur le genre, le nouvel entrant va récupérer la lumière. Pire que tout, il vendra, chose malheureusement trop rare dans un marché qui souffre de la surproduction, mais aussi d'une indifférence médiatique. Évidemment, on a peur du pire. Imaginons que de plus en plus d'auteurs de littérature généraliste commençaient à écrire de l'ASF et, et en plus, ils étaient lauréats du prix du concours. Comment survivre face à ces envahisseurs Heureusement, dans notre podcast, on essaye que le premier contact entre les Martiens se passe bien. Vous écoutez C'est plus que de l'ASF, une émission qui a du chien. Laurent Godet, bonjour à vous et bienvenue chez nous. Bonjour, merci. Alors, je ne sais pas si on a encore besoin de vous présenter. Laurent Godet, vous êtes un immense auteur, lauréat du prix Goncourt des lycéens pour La mort du roi de Songor en, en 2002, lauréat du prix Goncourt en 2004 pour Le soleil de Scorta. Vous, vous écrivez depuis plus de 20 ans pour la maison d'édition Acte Sud. Vous avez navigué entre plusieurs genres. Vous avez écrit de la littérature jeunesse, du reportage, du théâtre, de la poésie et vous vous essayez à la science-fiction avec Chien 51 qui est sorti en août dernier. Livre que nous recommandons de lire, mais on va bien sûr, y revenir. Laurent
2: Godet, ça fait quoi de devenir un auteur de SF <rire> euh, C'est une question qui m'a beaucoup tourmenté au démarrage, en fait. Euh, la question du genre, la question de est-ce qu'on a le droit de sortir de son territoire pour aller euh, frayer ailleurs. Et euh, en fait, à dire vrai, alors je ne sais pas ce que ça donnera pour les lecteurs et je comprends qu'il y ait deux catégories <rire> dont vous parliez. Il y en a sûrement qui vont trouver que mon intrusion est scandaleuse. Mais en tout cas, euh, j'ai été surpris de voir que assez rapidement... Euh, je, je... La frontière n'existait plus tellement, parce qu'on en reparlera sûrement, mais je, je pense que la science-fiction, pour plein de raisons, euh, on l'a vécu un peu récemment. <rire> Et donc euh, la frontière s'est un peu atténuée. Moi, j'ai eu l'impression de travailler quand même pas mal sur l'aujourd'hui.
0: C'était quoi, vous, votre rapport à la science-fiction Avant d'écrire ce livre, est-ce
2: que vous étiez un lecteur j'ai une toute petite culture de science-fiction, je vais être honnête. On va commencer tout de suite l'émission <rire> avec sincérité. Euh, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, ni du polar d'ailleurs. Donc vous voyez, Chien euh, 51 essayer d'être un croisement entre polar et science-fiction. Euh, alors que je ne suis pas du tout... Euh, pour moi, alors en science-fiction, ça se résumait, on en parlait avant, avant le début de l'émission, à une, une culture de ma génération, on va dire. C'est-à-dire effectivement, il euh, bah, y a du Cadic, euh, parce qu'il y a eu Blade Runner, il y, 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 y a Dune, il y a Knight 451, il y a Orwell, il y a quelque chose... Quelques titres qui sont un peu plus littéraires aussi peut-être, mais, euh, mais, mais pas tellement plus et je n'ai pas une vision pleine de ce qui se fait en SF euh, et donc je ne me suis pas inscrit par rapport à des familles qui existeraient ou par rapport à des choix de, de, de maison hein, ou de style, euh, pas du tout. Et...
0: Est-ce que votre éditeur n'a pas eu une attaque
2: quand vous lui avez proposé ce, ce projet Mon éditeur, il a souvent des attaques quand je lui, propose, quand je lui parle le projet. La dernière fois, je lui avais dit que j'allais faire un poème sur l'Europe. Il était devenu tout blanc. Euh, et finalement, ça s'est très bien passé. Donc là, oui, ça l'a surpris. Mais, mais, mais bon, d'abord, il me fait l'amitié de, de, de me suivre. Et puis ensuite, moi, j'aime bien ce côté-là, je... ce petit pas de côté, ce déplacement. Mais, mais d'abord, pour moi, à dire hein, c'est... Je sais que je vais passer un an de ma vie à écrire euh, ce roman. Euh, chaque nouveau roman, moi, c'est à peu près le temps que ça me prend. Euh, je n'ai pas envie de m'ennuyer. Donc, il faut que ça soit un espace de découverte. de Un moment où je me frotte à des choses que je connais moins. Non, là, là j'étais servi, mais...
0: Alors, ce qui est intéressant dans votre roman, c'est qu'on retrouve deux sous-genres de la science-fiction qui sont le cyberpunk et euh, la dystopie.
2: Alors là, vous allez m'apprendre plein de
0: trucs. <rire> Alors bon, bah, ça tombe bien parce qu'on a parlé de, de Blade Runner. Donc, Blade Runner, il y a du cyberpunk. Je sais que vous appréciez le, le, le long métrage. Euh, la dystopie, je suppose que vous avez dû lire Orwell ou Le Meilleur des Mondes, qui sont les, les deux textes souvent les, les plus connus et les, les, plus, les plus cités. Est-ce que quand vous, avez, vous êtes mis à écrire, vous avez relu des textes ou quand vous écrivez, vous essayez de ne plus lire justement pour être totalement dans l'écriture
2: alors j'ai relu, oui absolument, j'ai relu euh, le, le, le livre euh, dont a été fait le film Blade Runner, le livre de Cadic. Euh, en fait je l'ai pas relu, je l'ai lu parce que je l'avais jamais lu, j'étais resté sur le, le, le film. Et puis j'ai lu, euh, j'avais envie aussi de relire des choses euh, policières. Euh, on en parlera peut-être, mais qui, la question du, de la trame d'une enquête, de, de, de la gestion du suspense, même si c'est pas central dans *Chien 51*, mais et donc j'ai lu d'ailleurs un, un livre que je recommande à tout le monde, *Nécropolis* de, de, de Lieberman, Herbert Lieberman, qui est, qui est juste un chef-d'œuvre, quoi. Donc, euh, euh, ouais, j'aime bien placer un travail sous euh, sous le, le parrainage, si on peut dire, de, de livres en se disant, voilà, ça, ça sera des boussoles à un moment donné. C'est pas du tout pour comparer, c'est juste pour s'imprégner d'univers. De, de, Donc là, mon livre, pour moi, il est en, entre ces deux choses-là, le policier et le et le futur, en fait. Chien 51 narre l'enquête de
0: Zem Sparac, policier dans la zone 3, le pire quartier de Magnapol, une ville régentée par la corporation Gold Text. Ce groupe international achète des pays en faillite, comme la Grèce, mais aussi le Venezuela, en vidant le pays de sa population et de sa culture. Alors que la ville est sous tension suite à des élections, Sparac enquête sur un meurtre avec Salia, enquêtrice de la zone 2. Les deux enquêteurs vont découvrir qu'il y a quelque chose de pourri dans cette, dans cette ville. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous lire, Laurent Godet, je, je n'ai pas réussi à lâcher les 100 dernières pages du, du roman. Évidemment, un lecteur de SF Averti ne sera pas forcément surpris par le scénario mais on est immergé dans votre univers, dans votre langue, on a envie de savoir la fin, on imagine d'ailleurs totalement votre roman en cinéma euh, par, par exemple bref pour nous ça a été totalement convaincant et on a passé un, un, excellent, un excellent moment euh, vous avez mêlé deux genres et on, en a, on vient d'en reparler, hein, qui sont le policier et la SF euh, Maurice Gédantet qui était d'ailleurs un hein, spécialiste de ce genre d'histoire avec euh, notamment les racines du mal est-ce que ça a été difficile pour vous de mêler littérairement ces deux codes qui sont quand même deux
2: genres littéraires alors, euh, non, pas, pas de les mêler. Les mêler ne m'a pas posé de problème. Enfin, euh, j'y suis allé avec la naïveté euh, qui me caractérise dans ce domaine. Mais euh, euh, par contre, chacun des deux pose des problèmes. C'est-à-dire que le, le, la trame policière, c'est super compliqué. Moi, j'ai découvert ça là. C'est vrai que je n'avais pas mesuré à quel, point, euh, à quel point il faut se raconter l'histoire deux fois. C'est-à-dire <rire> établir d'abord les faits. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai dû faire pour essayer de... de voilà, de dire voilà, au fond de, de qu'est-ce qui s'est passé réellement euh, et puis ensuite euh, de dire mais ça c'est une chose et la chose la plus importante c'est comment je vais raconter ce qui s'est passé donc, euh, donc fractionner, décider euh, à quel moment on délivre des informations au lecteur à quel moment on les cache, quand est-ce qu'on retarde euh, donc voilà en fait, en fait euh, avoir fait un, un, un premier parcours de l'histoire et ensuite décider de le, de le briser en morceaux pour, pour voir euh, en fait comment on va le... Encore une fois, comment on va le délivrer Ça, ça c'est assez passionnant, mais c'est compliqué à faire. Il y a toujours des risques d'incohérence, de trucs qui ne collent pas. Donc là, moi, j'ai pas mal sué sur ça. Pour ce qui est de l'ASF, c'est plutôt... Ça, euh, enfin, l'ASF, je ne sais pas si... Euh, disons qu'il y a un grand plaisir dans le chat 51 pour moi, c'est celui de c'est celui de développer un monde Alors, qui pour un lecteur de SF ne sera pas effectivement d'une folle originalité mais, mais, mais pour moi il y a un énorme plaisir de se dire alors c'est quoi ce monde sur quelles règles il, il vit quels sont les objets qui le peuplent comment ça fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne aussi dans ce monde là les, les habitants ils sont occupés par quoi, quelles sont les règles Enfin, ça, ça c'est extrêmement jouissif c'est pas une difficulté, c'est plutôt un espace d'imagination et moi j'ai toujours aimé, même si c'est pas dans un univers d'anticipation, accueillir l'imagination dans mes livres. C'était souvent dans l'Antiquité, en fait, avant. Je travaillais plutôt sur le déploiement d'un monde imaginaire lointain et antique. Finalement, ce n'est pas si différent, en fait, paradoxalement.
0: Comment se passe, vous, votre pratique de l'écriture Vous avez dit que vous mettiez un an pour écrire un livre. Est-ce que vous écrivez tous les jours Comment vous écrivez vos romans, Laurent Godet
2: Alors, je travaille tous les jours, mais je n'écris pas tous les jours, forcément. C'est vrai que... le en gros, ça se décompose un peu de la manière suivante. Moi, il y a toute une période d'abord de réflexion, de prise de notes, de lecture, d'essayer de trouver des idées. Donc ça, c'est un peu diffus. On ne peut pas se mettre à sa table et décider d'avoir une idée géniale dans l'heure qui vient. Donc ça, c'est difficile à, à, à quantifier. Euh, à partir du moment où je m'y mets, c'est-à-dire où j'ai établi mon histoire, où j'ai une architecture, euh, un plan, pour dire les choses un peu bêtes, euh, assez détaillé, assez fouillé. Euh, ouais, il y, y a une première phase qui est l'écriture du premier jet. Euh, que moi j'aime bien essayer de... Euh, c'est la seule période où je vais écrire tous les jours. là Pour le coup, ça dure un mois, un mois et demi, deux mois au maximum. Et là, vraiment, j'essaye de ne pas lâcher l'humeur en fait, du livre parce que c'est extrêmement compliqué ensuite d'y revenir. Quand on a perdu l'humeur, si je fais une pause de 15 jours, euh, ensuite, le plus long, c'est ça. C'est de retrouver euh, où on en était, dans quelle, euh, dans quelle ambiance on était. Donc là, j'essaye de tracer ma route. Et puis... Euh... Et puis ensuite, il y a une période très longue que j'aime un peu moins, pour être honnête, et qui est plus compliquée pour moi, mais, mais qui, je pense, est, plus, est finalement la plus importante pour le livre. C'est cette période qui va durer six mois, huit mois, où on fait des relectures, une version 2, une version 3, une version 4, euh, où on introduit aussi l'éditeur dans la danse pour qu'il donne un avis. Et donc, ça fait une version 5, une version 6, et voilà. Ce qui est dingue, c'est qu'à même à votre niveau, entre guillemets,
0: vous, 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 vous devez écrire plusieurs versions
2: ah bah, Chien 51, la version publiée en livre, je pense que c'est la version 7 ou 8. Et quand je dis version, ce pas parce que j'ai changé une virgule que j'appelle ça une nouvelle version. Enfin, ça correspond à ouais. des changements de, importants. Oui, dans, dans la... oui, ouais, moi, j'ai besoin de ce temps-là. Et puis, et puis je, il faudrait demander à mon éditeur. Mais je pense vraiment que s'il si, était là, il vous dirait que la première version qu'il a lue euh, l'a laissée un peu circonspect on va dire <rire> euh, moi j'ai vraiment pas honte de dire que le, euh, ce, ce temps là est un temps de progression, quoi. Le, le livre est moins bon au démarrage et, et c'est parce qu'il y a ce dialogue, parce qu'il y a cette réflexion parce que j'y retourne, parce que je sus que peut-être euh, on arrive à améliorer les choses mais je crois pas du tout euh, sur un lit, sur un roman j'ai du mal à croire, en tout cas en ce qui me concerne au jaillissement d'un premier jet qui serait génial, ça peut arriver sur des textes courts parce qu'il y a une espèce de une pulsation comme ça qui, est plus, qui peut être plus concentrée. Mais un, un roman, pour moi, c'est tellement une histoire de structure, de de, ouais, de structure que ça nécessite d'y revenir, de, de, de polir, de frotter, de, de vérifier que tout s'emboîte bien.
0: Mmh. Un, 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 impossible de ne pas parler de la Grèce. Donc, euh, dans, notre enquête se passe à Athènes, ville martyre qui a été vendue. Est-ce que la crise de la dette publique grecque, euh, qui, a été, qui a duré entre 2008 et, et jusqu'à 2018, vous a
2: marqué, vous, personnellement ben oui, et, et d'ailleurs, c'est le point de départ du livre, en fait. C'était l'idée que qui me, je me suis dit. Et si euh, mon histoire naissait avec cette histoire de la dette grecque, euh, avec cette idée, euh, qu'est-ce qui serait passé si, si, si finalement la, la, la Grèce s'était vraiment totalement écroulée et qu'une grande entreprise mondiale comme on en connaît pas mal euh, aujourd'hui avait dit « mais en fait moi je peux la racheter, il n'y a pas de problème, la Grèce, euh, j'ai l'argent pour, euh, pour l'acheter euh, ». Un vrai dépôt de bilan définitif, une faillite complète et un, et un rachat comme un rachat d'entreprise en fait. C'était vraiment le point de départ du livre avant l'idée du personnage, avant l'idée de l'ambiance euh, de ce monde-là, de Goltex, c'était euh, partir d'un fait qu'on a tous connu, enfin peut-être pas les tout plus jeunes, mais euh, enfin, si, quand même, c'est pas si lointain, et essayer de le tirer vers une autre direction, pouvoir euh, ouvrir une ère. Alors, c'est pas très nouveau, parce que, comme vous l'avez dit, dans, 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 dans l'ASF euh, cyberpunk, ça, ça existe, mais cette, cette question de la privatisation des États, cette question de la... Euh, voilà, ça m'intéressait. Ça m'intéressait parce que je pense que il y a quelque chose dans notre monde qui rôde autour de cette question et euh, je ne sais pas si on y viendra un jour ou bien, quelle forme ça prendra, mais on a l'impression que c'est de plus en plus possible.
0: On, on écoute justement un capitulatif du monde écrit et lu par Laura Guesswiller de cette fameuse crise. Ça retrace le début des années 2000 jusqu'en 2015.
1: Remontons tout d'abord en 2001. Lorsque les 11 pays de la zone euro valident l'entrée de la Grèce dans la monnaie unique, le pays remplit alors certains des critères de Maastricht, comme un déficit budgétaire à moins de 3% du produit intérieur brut et une inflation sous contrôle. En passant sous l'euro, le pays peut alors profiter d'un taux d'emprunt avantageux sur les marchés financiers et sans dette pour financer sa croissance. Mais en 2004, le ministre des Finances, Georges Alogos-Koufis, rapporte au Parlement européen que les chiffres annoncés jusque-là étaient tout simplement faux. Et la Grèce reconnaît qu'elle n'avait pas le niveau de déficit nécessaire pour rentrer dans l'euro. Quatre ans plus tard, à l'automne 2009, le nouveau Premier ministre socialiste, Georges Papandréou, révèle à son tour que certains des chiffres communiqués depuis 2004 ont également été falsifiés. La dette grecque s'élève alors à 279 milliards d'euros, 75% de son PIB, et l'Europe découvre un pays qui emprunte massivement sur les marchés financiers miné par la fraude fiscale à grande échelle et une économie souterraine pesant près d'un quart de son PIB. Les révélations entraînent une baisse de la note de la dette grecque. Le taux d'intérêt de ses emprunts sur les marchés financiers augmente et la dette continue son ascension. Le premier ministre Georges Papandreou lance alors le premier plan de rigueur pour réduire le déficit. Il annonce en décembre 2009 plusieurs lois comme la réduction de 10% des frais de fonctionnement de l'État un gel des recrutements des fonctionnaires et un programme de privatisation de la propriété foncière de l'État. Au début de l'année 2010, Athènes prend de nouvelles mesures d'austérité et espère générer 4,8 milliards d'euros d'économie, ce qui ne convainc pas les marchés financiers. La note du pays passe dans la catégorie spéculative, la Grèce ne peut plus emprunter et se retrouve à court de liquidités. Pour lui éviter la faillite, en mai 2010, les pays de la zone euro votent le premier plan d'aide internationale. Un prêt de 110 milliards d'euros sur trois ans, dont 30 milliards seront pris en charge par le FMI. Malgré les mesures, en juillet 2011, le pays frôle une nouvelle fois le défaut de paiement. Le responsable de la zone euro décide alors d'un deuxième plan d'aide de 237 milliards d'euros qui comprend l'annulation de la moitié de sa dette contractée auprès de créanciers privés. Mais pour continuer de recevoir les aides, la Grèce doit montrer sa bonne volonté. Entre 2010 et 2015, le pays a mis en œuvre sept plans d'austérité supplémentaires. Une politique très mal acceptée par la population qui exprime son désaccord dans de nombreux mouvements anti-austérité. De plus, la situation ne s'améliore pas, et la dette grecque a continué d'augmenter. En 2010, elle s'élevait à 140% de son PIB. En 2015, elle atteint les 175%. Le manque d'évolution renforce le parti radical de gauche, Syriza, qui remporte les élections législatives de janvier 2015. Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre, annonce alors qu'il va renégocier avec les créanciers du pays. Il demande des aides supplémentaires, un allègement de la dette et l'arrêt des plans d'austérité. Pendant cinq mois, les ministres des finances de la zone euro se rencontrent et élaborent difficilement un accord en y incluant de nouvelles mesures de rigueur, ce qui ne satisfait pas le Premier ministre. En juin 2015, le pays se retrouve officiellement en défaut de paiement. Alexis Tsipras fait fermer les banques et organise un référendum, pour demander à la population de décider si elle accepte le nouveau plan d'austérité souhaité par la zone euro. Le peuple refuse et l'idée d'un grédit se renforce. Alexis Tsipras, conforté par le soutien de son peuple, reprend les négociations. Le 13 juillet, après 17 heures de tractation, le grédit est écarté et un troisième plan d'aide de 80 milliards est envisagé. Mais la zone euro inclut aussi la reprise des mesures de rigueur. C'est donc un retour à la case austérité et un échec pour Alexis Tsipras, qui admet avoir signé un accord sans y croire, pour éviter la sortie de la zone euro. Pour le Premier ministre, la Grèce a été le laboratoire de l'austérité, et l'expérience a échoué. Et pour cause, depuis 2009, les impôts directs sur la population ont progressé en moyenne de 53%, alors que les revenus, eux, ont chuté de 20 à 30%. De plus, en 5 ans, le chômage s'est également aggravé, passant de 12 à 25% de la population.
0: Voilà, c'était un, un court résumé, de, euh, mais très bien fait, de Laura Guess-Wheeler pour euh, Le Média Le Monde, euh, qui résume cette fameuse crise de la dette publique euh, grecque. Euh, crise qui a beaucoup marqué, en fait, le début des années, des années 2010, où on a vu que finalement l'Europe n'était pas si accueillante ou pas si bienveillante que ça, puisqu'en effet, euh, la Grèce a servi euh, de décès de, et on a vu qu'est-ce que ça faisait des années d'austérité, qu'on retourne en Grèce et je pense que vous êtes allé en Grèce et à Athènes pour... Euh, pour, pour peut-être préparer ce roman, la ville a beaucoup souffert.
2: Ben oui c'est ce qu'on entend dans le, dans le, dans le sujet là, le, 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 la difficulté enfin, c'est extrêmement compliqué parce que c'est vrai qu'à l'origine il y a une faute, on va dire une faute grecque si on peut le dire comme ça il y a une gabgie il y a le fait de ne pas payer d'impôts pas assez, il y, a, il y a des tas de choses qui dysfonctionnent en fait dans le système grec c'est bien pour ça qu'à un moment donné il y a une crise ça, ça elle n'est pas importée la, la crise euh, la difficulté c'est qu'on voit bien que le système mondial c'était dit, le système de notation le système accélère et empire les choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on sent que quelqu'un est, est en faiblesse, tout le système autour fait que ça devient de plus en plus dur de remonter la pente. Quoi. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, bah, qui c'est qui trinque C'est effectivement le peuple grec. Euh, le peuple grec qui, encore aujourd'hui, je pense que les, les blessures et les traces de cette crise, elles sont, elles sont très présentes dans les familles. Taux euh, de chômage, euh, niveau des salaires, toutes ces choses-là, effectivement, le, 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 la, la Grèce souffre encore. Euh, euh, en plus. Euh, il y avait la question du tourisme qui peut-être pouvait faire repartir une partie de l'économie mais manque de peau il y a eu le covid et un certain nombre d'autres choses donc ouais non c'est un pays qui est encore beaucoup en souffrance et qui et puis je pensais en écoutant le sujet je pensais à quelque chose de plus récent qui est le liban aussi alors qui fait pas partie de la zone euro donc c'est un peu mais on est dans ce même cycle un peu infernal de de de, de dysfonctionnement complet à tous les étages de l'état euh, bancaire financier étatique service public il n'y a plus rien qui marche et la population est, est, est prise au piège, en fait.
0: Est-ce que vous, vous pensez qu'un jour, dans un futur plus ou moins proche, ce sera peut-être crédible qu'une grande entreprise, on parle des GAFAM, hein, évidemment, qui ont des donc Google, Facebook, Amazon, Microsoft et, et compagnie, euh, qui ont euh, plus de chiffres d'affaires ou à l'équivalent d'États, qui représentent même des, des États d'un point de vue commercial. Est-ce que vous pensez que ce soit possible qu'un jour, un, un, une entreprise décide de racheter... Euh, d'aider un État en le rachetant plus ou moins, ou en tout cas en rachetant une grande partie, comme ce qui s'est passé avec le port de Pirée.
2: Euh, à Athènes, enfin en tout cas en Grèce. En fait, euh, je, alors je suis pas un expert, mais je, je pense pas qu'ils le feront. Euh, je pense qu'ils vont être capables de le faire. Ils le sont même peut-être d'ores et déjà. Si je pense que si euh, s'ils avaient envie, il y a certains pays euh, qui seraient. Euh, <rire> enfin bon, ça, ça, ça poserait des tas de problèmes, mais d'un point de vue strictement financier, euh, ils, ont, ils en ont peut-être déjà la, 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 la capacité. Je pense que c'est pas leur intérêt. Je pense qu'ils préféreront toujours être du côté du morcellement. Si eff effectivement, pourquoi pas euh, acheter euh, le port du Pirée et puis ailleurs acheter euh, euh, des terres pour faire de l'agriculture intensive. Je, je pense que ça sera plutôt sur ce mode-là. Aller s'embêter avec un État, euh, avec un territoire complet, avec euh, toute une infrastructure de pays, à mon avis, ce n'est pas, pas leur logique. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'ils n'iront pas. Ouais. Et pourtant, dans votre roman, c'est possible. Ils le font. Voilà, voilà dans le roman, ils,
0: ils le font. Ils, ils le font. Ce qui est intéressant, c'est que vous, euh, durant toute la narration, vous revenez sur des flashbacks qui sont les, les séquences d'émeute et de révolution, puisqu'en effet, le peuple grec n'accepte pas, en tout cas, ces, ces conditions. Et vous euh, décrivez extrêmement bien la répression, euh, comment on réprime finalement une révolution populaire.
2: Bah, J'avais envie que ces, ces, ces scènes d'abord de, de passer, parce que c'est une manière de au fur et à mesure que le récit avance de, de remplir un peu mon personnage principal qui est un, qui est un, un taiseux un, un, un mutique donc euh, ces, ces scènes de, de passé sont aussi une, une manière pour nous d'avoir accès à ce qu'il est puisqu'il ne va pas beaucoup le raconter il n'aime pas beaucoup parler donc c'est une manière de voir qu'est-ce qu'il qu qu a traversé quelles sont les épreuves et d'où il vient en fait il vient de ça, il vient de la colère de la rue il vient de la, du désir de, de résister à cette chose qui finalement euh, s'est faite malgré tout et donc au euh, fond de lui, il y, y, y a cette défaite. Ils ont perdu, tous ces jeunes gens qui essayaient de protester contre le rachat de la Grèce. Dans mon livre, ils ont perdu. Lui, il en faisait partie. Et puis, c'est vrai que j'aime bien aussi, d'un point de vue de l'écriture, là, vraiment. Moi, c'est des scènes, du coup, euh, de, très collectives, euh, de foule. Euh, la colère dans la rue, toutes ces choses-là, j'essaye de faire en sorte que ça mène à, 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 un petit peu de... Euh, comment dire ça Mais d'épopée dans le récit. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est large. On parle de... Euh, ouais, y a, y a, y a... Vous, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait quelque chose peut-être de cinématographique. Je pense que ces scènes-là, euh, très, très, très peuplées d'une certaine manière, euh, amènent un petit peu de, 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 de grands champs. <rire>
0: Comment avez, vous avez imaginé euh, Magnéapol ainsi que son univers Est-ce que comme pour un... Je ne sais pas si vous étiez... Euh pratiquant du jeu de rôle dans les années 80, euh, mais je crois que votre frère a bien les jeux vidéo, donc oui. je pense qu'il a dû jouer à des, à des, je des jeux de rôle. Ouais, ouais. <rire> voilà, Yvan Godet, rédacteur en chef JV. Euh, Est-ce que, vous, voilà, vous avez pris un papier, un crayon et vous êtes dit, je veux ci, si, ça, ça, comment ça s'est créé votre... J'ai
2: fini par le faire parce qu'au bout d'un moment, je, au, au début, je ne l'avais pas fait et je me suis dit, non mais en fait, il faut, il faut le faire parce que, parce que sinon je vais faire des erreurs, je vais parler de tel quartier qui est là, alors qu'en fait, dans, euh, précédemment, j'avais raconté qu'il était ailleurs, donc au bout d'un moment, j'ai fait une espèce de, de carte. Après, ce qui m'intéressait dans, dans Manipole, c'est cette idée des zones qui, est, qui, qui, qui vient là aussi en fait, de notre monde. Je n'ai pas du tout une vision paranoïaque du monde, hein, je suis, mais, mais au fond, euh, c'est une chose qui, est, qui existe dans nos grandes villes. Quand on vit à Paris, quand on vit à Londres, quand on vit à Berlin, quand on vit euh, à, à Rome, et je ne connais pas Tokyo, mais j'imagine, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une partition sociale du territoire. Il y a, alors Des fois, ça s'inverse. Des fois, c'est le centre-ville qui est peuplé par les, autres, les, les, les gens les plus, les plus pauvres. Des fois, c'est le contraire. Chez nous, c'est les centres-villes qui sont plutôt extrêmement bourgeois et chers et, et, et moins on a de sous et plus on est obligé d'aller à la périphérie. Dans les villes américaines, c'est souvent le contraire. Mais, mais ça existe, ça, cette cette territorialisation sociale, en fait. Euh, alors, la seule différence avec manipole c'est qu'il n'y a pas de checkpoint. Mais encore, qu'on pourrait trouver aussi dans le monde d'aujourd'hui, des tas d'endroits où il y a des checkpoints. Euh, il y a ces espèces de zones résidentielles, parfois dans des pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, où on ne peut pas rentrer sans montrer pas de blanche. Il y a des badges, il y a des barrières, il y a des choses comme ça. Donc, euh... Et ça reprend aussi, un,
0: un, on va dire, une autre thématique de la science-fiction, de euh, la ville riche. Euh, entre guillemets on voit ça dans le, par exemple dans le manga Gum avec euh, Zalem plus récemment dans Vesper Chronicle avec les Citadelles il y a aussi Golden City la, la BD qui imagine un, un îlot d'ultra riches alors que la terre est totalement détruite cette vision de, ce, de cette zone de riches dans un
2: monde détruit, c'est une thématique SF, mais aussi, finalement, comme vous le dites très bien, qui est proche de notre réalité aussi. Absolument, ouais. Tous les chiffres qu'on a de, sur, sur le, la concentration des richesses dans le monde montrent ça. Alors, ce n'est pas forcément visuel, mais on sait très bien que l'immense majorité de la richesse concerne très, très peu de monde par rapport à la population mondiale. Donc, on est déjà dans une, une partition totalement euh, inégalitaire. Euh, et et c'est vrai qu'il y a des coins du monde où, où, où le choc visuel est très spectaculaire. Je pense, moi... À Port-au-Prince, où j'ai été plusieurs fois en Haïti. Et euh, c'est une ville où ça se voit, c'est-à-dire que les quartiers riches sont en haut, euh, dans les montagnes, à Pétionville et, et même plus haut. Et, et, et tout le bas de la ville, c'est-à-dire l'immense majorité de, de là où vivent les gens, sont des quartiers euh, extrêmement pauvres. Donc il euh, y a quelques endroits comme ça où c'est quand même vertigineux de le voir, quoi. ça se lit très simplement.
0: Vous avez créé un Love Day, euh, donc qui est une orgie collective. Euh, on, donc c'est un jour par an. C'est une fête comme un peu la fête de la musique, sauf que ça c'est la fête de la musique en mode orgie. Euh, <rire> on pense à Aldous Huxley et à son meilleur des mondes. Euh, finalement, dans cette société où euh, le sexe est, euh, on va dire. Euh, plus qu'autorisé, et puis aussi le soma et la drogue pour en effet abrutir les populations à travers des plaisirs entre guillemets simples. Quand moi je pense au Love Day, je pense aussi à d'autres romans que j'ai lus récemment. Il y a aussi un peu, quand moi je vous lis, je retrouve un peu un peu de Damasio, je retrouve aussi un peu de Volodine. Est-ce que c'est des
2: auteurs que vous, vous lisez ou pas du tout ben Je vous disais, moi je, je connais très très mal, alors Damasio oui, un peu, mais le... le c'est ouais, pas ma culture, donc je, je connais mal ces territoires-là, c'est... Et je ne suis pas du tout capable de, de faire des distinctions euh, entre les, différentes, euh, les différents courants euh, SF, Polar, tout ça. Mais, euh... Pour l'instant. Ça... Pour l'instant, mais ça va venir, voilà. absolument, j'apprends. Pour l'instant. <rire> non, mais je suis toujours très frappé par... Euh... En fait, ce qui est passionnant, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, et je pense que c'est le baba pour un auteur SF, moi, je le découvre là, c'est qu'au fond... Euh imaginer le futur, c'est sans cesse interroger l'aujourd'hui. C'est ça qui est passionnant. Est que on... Alors évidemment, c'est un peu spectaculaire, c'est souvent plutôt sombre. On ram... Parce qu'il faut que, ne nous cachons pas, qu'il faut que dramaturgiquement, ça ait de la force. Donc, on concentre un certain nombre de dysfonctionnements d'aujourd'hui. On les met en un seul monde et ça paraît comme ça, du coup, très lointain. Mais, euh, mais moi, je suis persuadé que dans Chien 51, toutes les choses qui peuvent apporter, partenir comme ça au futur, en fait, elles existent. Simplement, elles existent de manière un peu disparate dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est le fait de les réunir qui fait geste science-fiction, euh, dystopie. Euh, mais en fait, elles existent. Je pense que les auteurs de, de, de SF euh, dont vous parliez, Damasio et, et les autres, en fait, c'est des gens qui ont un... Je, je crois vraiment que c'est des gens qui ont un, une, une grande acuité sur le monde d'aujourd'hui. C'est ça qui les intéresse, en fait. C'est de voir euh, les dysfonctionnements d'aujourd'hui. Et ils et le geste consiste simplement à tirer des fils pour dire, et si on aggravait le truc, alors on serait dans quel monde Et ça, je trouve ça assez passionnant, quoi, parce que c'est une interrogation politique, sur, euh, sur ce... non pas sur ce qu'on vit en ce moment, mais sur les chemins qui se présentent à nous, en fait. Vous, vous dénoncez
0: à travers vos romans plusieurs grandes thématiques de la science-fiction, enfin vous dénoncez on va dire, euh, il y a des dénonciations dans vos romans qui rejoignent plusieurs grandes thématiques de la science-fiction, euh, on se retrouve dans un univers qui peut des fois faire penser à, à John Brunner qui a écrit euh, tout ça Zanzibar, vous évoquez, vous évoquez l'hyperconnectivité, connectivité l'ultralibéralisme, une société de contrôle et une surveillance extrêmement violente euh, qui a plusieurs vitesses et, et pour vous c'est important d'être on va dire c'est un roman engagé chez 51 vous dénoncez quand même des, des choses dans la fiction euh, est-ce que pour vous c'est important de, de, aussi de, de dénoncer des choses
2: Bah oui, c'est cet aspect dont je parlais, là je pense que c'est cet aller-retour entre dire mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut en fait Et alors on peut appeler ça dénonciation ou oui Oui oui, moi ça, ça me va ce terme-là. Je... En, en vous
0: lisant, je me suis posé la question, quelle était votre vision du futur Est-ce que vous êtes optimiste, Laurent Godet euh...
2: Moi j'ai envie de le rester, mais je pense que... Euh... Je pense vraiment qu'il y a plusieurs chemins et qu'il faut qu'on décide duquel on va prendre. Euh, le Chien 51, c'est beaucoup nourri de mes voyages aussi. Je parlais de Port-au-Prince tout à l'heure. J'ai repensé à, à cette ville en écrivant euh, euh, certaines pages de la, où je décrivais la zone 3 de ma ville. J'ai aussi beaucoup, beaucoup repensé à un voyage que j'ai fait au Bangladesh, dans la capitale du Bangladesh, à Dhaka. Et je, je vous parle de ça parce que je sais que quand je suis rentré de Dhaka, qui est une ville... Euh, Extrêmement spectaculaire au mauvais sens du terme, cest à je me suis dit mais euh, est-ce que c'est ça la ville de demain Est-ce que c'est Dhaka notre futur Et si c'est Dhaka notre futur, euh, moi j'en veux pas en fait, je dis ça, je suis désolé, pour... <rire> c'est pas vis-à-vis -vis du Bangladesh que je dis ça, c'est une ville qui fait peur en fait, c'est une, euh, une ville qui a tout cramé, tout. Euh, c'est une ville polluée, c'est une ville saturée euh, d'un point de vue du son, d'un point de vue de tout le, le fleuve qu'il a traversé, est un fleuve qui a été euh, officiellement dit mort il n'y a plus rien qui vit dedans enfin, voilà. là c'est vraiment l'exemple de tout le pire on l'a fait, on, on voit ce que c'est donc Dakar c'est aujourd'hui mais, mais c'est vrai que quand on voit que ça existe aujourd'hui et qu'on se dit est-ce que c'est -ce est ça les grandes mégapoles de demain ça fait peur quoi, donc je ne suis pas optimiste au sens où il euh, y a trop de signes euh, de, de, qui existe dès maintenant de, de, de choses horribles en fait, euh, pour pouvoir être totalement optimiste après je pense qu'on a tout à fait les moyens de faire, un... de faire que ça soit pas DACA euh, notre futur quoi. Le, le, le problème ça va pas être de dire on va tous vivre dans DACA dans, dans 50 ou 100 ans, le problème c'est de dire euh, et c'est pour ça que moi je voulais qu'il y ait ça dans Chien 51, c'est qu'il euh, va y avoir de plus en plus de DACA et puis il y aura des tas d'endroits où on sera pas à DACA et on ignorera que dans le reste du monde c'est dakar c'est ça qui nous pend au nez un peu c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on peut pas vivre sur une partition avec un espèce de lumpen prolétariat invisible qui nourrit des zones riches, c'est pas possible.
0: D'ailleurs vous où on retrouve un peu ce côté d'Aka avec les questions climatiques euh, que vous évoquez dans votre roman des plus acides et puis ce fameux dôme protecteur qui ne protège qu'une partie en fait, de, de la ville évidemment la zone, la zone ruche euh, et ça aussi c'est intéressant que vous ayez inclus aussi la question climatique par petites touches hein, euh, évidemment
2: dans, dans la narration. Ah bah je pense que si on se projette dans le futur on ne peut pas ne pas l'inclure euh, on est tellement euh, euh, on sait maintenant tellement que c'est une question qui, va qui se pose déjà et qui va pas cesser de se poser que euh, Imaginer un monde de demain, c'est forcément imaginer euh, quel euh, quelle température il y fait, euh, comment est-ce que cette question s'est résolue ou pas, et euh, oui bien sûr, bien sûr. et, et, et c'était vertigineux de voir qu'entre le moment où j'ai rendu mon manuscrit, euh, c'est-à-dire euh, en, en avril-mai à mon éditeur, et le moment où le livre sort là maintenant, fin août, on a eu un été qui a été un des pires. On a vu des pluies de grêle en France hallucinantes, des inondations dans le métro parisien. Donc moi, je pensais à mes furies, parce que j'appelle ça des furies dans le roman, ces moments où tout d'un coup, ça tombe, ça ne dure pas longtemps, ça dure 20 minutes et ça détruit tout. Là, j'ai peur qu'il faille s'habituer à ce genre de soubresaut climatique, c'est ce que nous disent les spécialistes.
0: est teinté d'une mélancolie et puis aussi euh, il y a une, un côté tragique en tout cas dans son dans son scénario et à travers ses personnages euh, le côté tragique est-ce que c'est aussi en lien avec la tragédie grecque peut-être
2: Ouais, je crois que c'est ma signature, ça. <rire> J'arrive, quel que soit le sujet, quel que soit le monde que je décris, il y a un moment donné où la tragédie s'invite, je, 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 je me sens bien dans cet élément-là. Ça, c'est ma culture de base, ça me coule dans les veines. Donc, euh, quand je pense à mes personnages, c'est jamais très loin. Ce qui m'a beaucoup intéressé avec le, la trame polar, c'est que ça inverse un peu le truc. J'ai l'habitude, avec la tragédie, de raconter des histoires où un personnage sait que euh, quelque chose de terrible va arriver, essaye de s'y opposer, mais n'y parvient pas, ce qui est quand même un peu le, la définition de la tragédie. Le polar, euh, le meurtre a eu lieu. Donc, d'une certaine manière, le pire a eu lieu. Et, et ensuite, on rebrousse. Euh, enfin, on, va en, on, on fait le chemin pour essayer de trouver ce qu'il s'est passé. Donc, d'une certaine manière, on, euh, le livre commence, la, tra la tragédie a eu lieu. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que mon enquêteur, en plus, a sa propre trajectoire qui n'est pas sans... Euh Lien avec le tragédie. Alors, justement, votre
0: enquêteur, le roman fonctionne vraiment avec euh, Zemsparak, un, un enquêteur désabusé par, par son
2: passé. Euh, comment il est né dans, dans votre esprit, est, ce personnage il est, né avec la, il est né avec la première scène euh, où on le voit dans la période Magnapol, pas, le, pas les toutes premières pages du roman, mais le chapitre 2. Euh, la toute première scène que j'avais, c'est cette scène où il se fait livrer du, du lait chez lui. Et ce qui m'a. Moi, j'essaie toujours d'avoir. Il faut qu'il y ait un truc pour que je saisisse mon personnage. Un élément, ça peut suffire, ça peut être son nom, ça peut être une caractéristique, ça peut être la manière dont il parle. Pour Sparak, c'était la fatigue. Je me suis... Quand j'ai eu cette scène-là où il est dans son lit, où, euh, enfin, je ne vais pas la raconter, mais euh, je me suis dit, bah voilà, c'est lui, est un... il est usé il est complètement cramé, en fait. Et il euh, y a un truc qui le tient encore bizarrement, parce qu'il pourrait totalement être ailleurs et, et s'en foutre, mais non, il y a un truc qui le tient, c'est d'enquêter. Ce qui est assez énigmatique, parce qu'au fond, euh, pourquoi est-ce qu'il continue à vouloir trouver la vérité sur des meurtres de personnes qu'il ne connaissait pas euh, euh, cet esp... En fait, ça, 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 moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que le monde que je décris est sombre, euh, mais au fond ça c'est un profond optimisme au cœur du livre je crois qu'il n'y a rien de pire dans un, un film policier ou un roman policier euh, qu'un enquêteur qui dirait bah, finalement non je laisse tomber d'ailleurs c'est très rare euh, et même quand ils le font parce que parfois les auteurs jouent avec cette idée là finalement l'enquête euh, avance quand même mais vraiment un roman policier dans lequel euh, on laisserait tomber là je pense que ça serait le truc le plus sombre qui soit les, les... non, <rire> un peu comme dans subit le Board. Euh, qui qui un, un, a ouais. un film de. un film un,
0: un polar euh qui est aussi hyper frustrant. Enfin, moi, en tout cas, moi, en tant que lecteur de polar, je suis hyper frustré quand, euh, par exemple, on n'a pas la fin de l'enquête.
2: Oui. C'est un truc. Oui. C'est aussi un jeu hein, qu'on oui, peut voir oui, au cinéma, sûr. mais moi, c'est quelque chose qui me frustre profondément. Mais moi, c'est ce que j'appelle l'optimisme noir du roman policier. C'est-à-dire, je pense que on peut me décrire le monde le plus destroy qui soit, le truc le plus terrible sans espoir. Le fait qu'il y a quelqu'un, un, un enquêteur ou une enquêtrice, qui, avec ténacité, cherche à connaître la vérité, c'est un truc en fait auquel on se raccroche et qui crée de la lumière. Il y a quelqu'un qui veut savoir et ce n'est pas parce qu'il est payé pour, parce que généralement on nous décrit qu'en plus ils ont des vies complètement euh, euh, détruites et que visiblement ils ne roulent pas sur l'or. C'est pour rééquilibrer quelque chose du monde en fait. Il y a cette espèce d'idée que ça a un sens de trouver quand même qui a fait ça, euh, de chercher la vérité. Et je pense que chez un 51, il y a ça dedans. C'est-à-dire que euh, la ténacité avec laquelle Sparak euh, s'accroche à cette enquête, euh, c'est le, le, le point d'optimisme du livre.
0: Oui, et, et ce qui, moi, ce qui m'a frustré, c'est que ce ne soit pas assez long, justement. Voilà, moi, j'ai vraiment été pris et j'aurais bien vu euh, peut-être 50 pages de plus pour aller encore plus loin dans, dans, dans l'univers. C'était une volonté de faire, entre guillemets, que 300 pages.
2: Ben non, mais dites pas ça. <rire> à chaque fois que je commence un livre, je, je rêve qu'il fasse 500 pages et j'y arrive jamais. Ça fait 20 ans que j'essaye et aucun de mes livres n'arrive à être gros. C'est mon grand désespoir. J'aimerais bien faire un gros livre de 5 ou 600 pages un jour. mais J'ai cru que ça allait être chez un 51, mais non. Il y a un moment où je réduis, peut-être trop, mais euh, je... ça fait aussi partie de peut-être... Euh... Euh quelque chose qui a à voir avec mon écriture euh, d'un de, 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 peu rapide, d'un peu et visuel. Enfin, moi, je trouve que vous avez une écriture très ouais. visuelle. Mais par contre, je vais peut-être faire la suite. Ah, voilà, c'était ah. la deuxième question Donc, ça, que vous avez ça poser.
0: voilà <rire> Deuxième question que je voulais vous poser. Le roman appelle une suite. Enfin, pas vraiment, mais en tout cas, votre univers est Sparak et ça appelle une suite. Est-ce que ça vous tenterait de faire une suite à Chien 51
2: Oui. Mais je ne sais pas si je vais le faire. Mais ça me tenterait. C'est possible. Euh, parce que c'est exactement comme ce que vous avez dit. C'est-à-dire que ce n'est pas tant l'histoire qui resterait avec trois petits points de suspension. Je n'ai pas prévu d'emblée. Mais c'est vrai que le déploiement de cet univers-là, je m'y suis senti bien. Je pense qu'il y a encore des tas de fils à, à, à tirer. On peut, on peut envisager des, des expansions de ce monde. On peut envisager son devenir. Euh, éventuellement son passé aussi. Enfin, il y a des tas de choses. Je pourrais encore me promener dans ce monde-là et inventer des histoires. Et puis... Euh, le personnage qui peut-être est le plus en suspens pour moi, c'est plutôt elle. J'ai l'impression qu'à la fin du livre, elle commence à peine elle, pour le coup, Salia oui. Amalberg. Euh, et que là, là, il y a quelque chose qui, qui m'attire en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a plein de, il y a de très très bonnes idées conceptuelles.
0: Euh, il y a une séquence de torture, alors on ne dira pas qui ça concernait autre, mais j'ai trouvé que cette séquence de torture et cette fameuse torture était assez incroyable en termes en terme d'idées que c'était une excellente idée. Euh, et, et du coup c'est ça que moi, qui m'a beaucoup plu c'est qu'on peut piocher vraiment des concepts et se dire ah ouais c'est une bonne idée on n'a jamais vu ça et puis surtout à chaque fois que je reviens il y a un côté très visuel où on peut
2: vraiment se projeter en tant que, en tant que lecteur ben, tant mieux, non, mais c'est vrai que moi j'ai besoin de visualiser le, le, les scènes avant de les écrire et je crois que mon, mon écriture même, même quand c'était pas sur un monde dystopique et futuriste elle, 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 elle porte ça ouais ouais
0: vous avez été content ou pas de ce voyage dans la science-fiction euh, Laurent Godet est-ce que ça vous, vous avez pris du plaisir à écrire un, dans un univers imaginaire entre guillemets imaginaire même s'il est très proche de nous Je vais
2: faire mon grincheux du plaisir à écrire je pourrais pas dire ça c'est toujours dur et c'est de plus en plus dur franchement je pensais qu'avec le avec l'âge et le bagage on finissait par euh, mais non euh, écrire un roman devient toujours de plus en plus dur en ce qui me concerne après il euh, y a un vrai plaisir, et là je l'ai ressenti euh, dans Chien 51, qui est celui du, dont on parlait, de déployer de l'imagination. Tout est possible, il suffit de le décider. Après, c'est des questions de cohérence, mais décider qu'il y a un love day, ben bah voilà, moi j'adore ce genre de choses, se permettre... Euh, 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 Qu'est-ce que c'est que ce moment-là où la société autorise les gens à faire l'amour les uns les autres sans aucune barrière euh, de pudeur ou de euh, pendant 24 heures Pourquoi 24 heures Qu'est-ce qui se passe euh, du fait que c'est très court euh, et, et qu'on va retrouver peut-être ensuite dans la vie quotidienne les gens avec qui on a fait l'amour euh, la veille euh, Comment est-ce que tout ça se joue euh, Ou la manière de torturer euh, les gens Ou cette drogue que j'invente, euh, qui est une sorte d'immersion visuelle euh... Qui fait écho, alors moi j'ai pensé à l'Été d'une une fois en
0: Amérique avec euh, l'opium. Oui, euh, oui moi, du... dans ces séquences-là, je voyais totalement de Niro dans l'Été d'une fois en Amérique. Ouais, c'est euh... l'opium de demain, c'est-à-dire que c'est c'est du... ouais, l'immersion. Une, une drogue 3D ouais. euh, voilà, exactement. où les gens peuvent vivre les souvenirs qu'ils veulent. On a un peu cette idée-là dans Minority Report où on peut être qui on veut pendant un shot, une espèce de shot 3D. Et, et c'est une excellente idée. Et le personnage principal qui en prend, enfin en tout cas qui se drogue à ça, lui, ce qui intéresse, c'est de voir
2: des souvenirs de ce qu'était Athènes. Voilà, ça, moi c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'effectivement que, que, que ce monde-là ait cette drogue et l'utilise pour, euh, pour plonger dans des orgies sexuelles euh, en 3D, ou euh, ce que ferait sûrement la plupart des gens, c'est une chose. Mais ce qui m'intéressait, c'est de montrer que mon Sparac à moi, le personnage principal, de manière un peu bizarre, décalée, presque désuète, il utilise cette drogue pour euh, plonger dans des images d'archives en noir et blanc de sa ville natale, et ça, ça crée un, un, un décalage qui le définit pour moi ça, donc c'est à la fois le plaisir de déployer une, une idée comme ça cette drogue là, et aussi de dire en quoi est-ce qu'elle va définir mon personnage le, le livre parle aussi
0: de, la, de comment un système arrive à soumettre des personnalités euh, et on le voit avec Sparac qui lutte contre ça, contre ce fait qu'il est donc déjà son nom, son surnom, puisque euh, les policiers de la zone 3 sont appelés les chiens quand ils doivent travailler avec des, des policiers des zones supérieures. Mais il y a toute une réflexion aussi sur la soumission à un système totalitaire qui, qui ne ressemble pas réellement à un système totalitaire mais en fait qui se comporte comme un système autoritaire et, et, et totalitaire,
2: euh, une thématique qu'on a dans 1984 hein, notamment ou même Brasil. Et une thématique qui je crois nous parle beaucoup parce que ce qu'on vient de traverser d'un point de vue mondial euh, a réintégré, je parle de, de la pandémie, des, des séries de contraintes politiques que chaque pays a imposées à ses citoyens et je ne dis pas du tout qu'il ne fallait pas le faire hein, mais, mais chacun d'entre nous a vécu pour la première fois euh, dans la plupart des pays libres et démocratiques, c'était la première fois qu'on vivait une contrainte étatique dans nos vies quotidiennes. Ça n'arrivait pas, on avait la liberté avant de... Et, et on a ressenti ce que ça voulait dire, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, de ne pas pouvoir sortir quand on veut, de ne pas pouvoir euh, avoir des gestes qu'on aurait envie d'avoir. Euh, ça, c'est hallucinant. C'est pour ça que je disais au tout début de notre entretien que si j'ai écrit « Chien 51 », c'est parce que tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on l'a tous vécu, la science-fiction, en fait. Et, euh, et puisque vous parlez des sociétés, alors là, plus, plus dures encore, qui vont plus loin dans le... Là encore, c'est on on, on, sous nos yeux aussi. Enfin, je veux dire, la la répression des manifestations à Hong Kong avec la reconnaissance faciale utilisée pour euh, repérer les manifestants avec la, avec la réaction des manifestants ces espèces de peintures faciales pour déjouer euh, la reconnaissance faciale qui donne des allures d'espèces de guerriers de guerrier deux mains à ces manifestants c'est des images que je ne pensais pas voir un jour dans ma vie quoi. Et, euh, et toute la question aussi d'une société qui fonctionnerait sur euh, le crédit social euh, euh, les points qu'on donne aux citoyens s'ils se comportent bien comme c'est déjà le cas en Chine, enfin tout ça des des mondes qui, qui, qui normalement appartiennent aux livres de science-fiction et qui se mettent en place aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'on vivra tous comme ça, mais ça ne peut que nous, que nous faire euh, plonger dans une série d'interrogations sur, encore une fois, est-ce que c'est bien ça qu'on veut quoi Puis que le livre est, est sorti, vous avez trouvé aussi un public et ça aussi, c'est agréable,
0: puisque... Vous avez, là c'est le fan de SF qui parle, vous avez une responsabilité Laurent Gonnais en, en faisant de la science-fiction, vous permettez aussi à d'autres personnes de s'intéresser à un genre qui ne lise euh, pas forcément. Euh, le, le genre malheureusement souffre hein, encore d'une... Euh, c'est en train d'évoluer puisque on est quand même, vous l'avez très bien dit, dans un monde qui ressemble de plus en plus à la SF. On vit un âge d'or en termes de euh, contenu audiovisuel de SF grâce aux plateformes de, de streaming entre autres Netflix et puis on produit énormément de, de récits autour de la, de la science-fiction euh, et, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'auteurs de littérature généraliste commencer à faire de la... ou en tout cas s'essayer à faire du, du genre et c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement important aussi parce que ça permet aussi comme ça de valoriser un, un genre qui est pourtant ancien, hein, Jules Verne est un des, un des grands-pères de l'ASF avec Wells euh, et, et c'est vrai que ce qui est chouette c'est que vous allez peut-être pouvoir, enfin grâce à votre livre ça va encourager peut-être des gens à découvrir d'autres romans de, de, de science-fiction.
2: Peut-être. Euh, moi, c'était une question, vraiment un très grand point d'interrogation. Là, vous parlez des gens que, éventuellement, j'amènerais à la science-fiction. Mais il y a aussi de savoir, est-ce que les gens qui ont suivi mon travail jusqu'à présent euh, vont être très, très perdus dans Chien 51 ou, au fond, vont retrouver euh, ma patte Moi, moi j'ai travaillé ce texte en disant, il y a ce territoire-là, ce que je disais au tout début, du, du, ce double territoire du polar et de l'ASF que je connais mal, en fait, euh, la question, ce n'est pas d'essayer de, de feinter, de dire je vais faire comme si j'en étais un spécialiste. Ça n'a jamais été ça, ma démarche. La question, c'est de dire cette chose-là existe. Est-ce que je peux la, la, la tirer vers mon territoire à moi d'écriture euh, ou en tirer des morceaux euh, vers ce qui m'intéresse Et j'espère que les gens qui ont, ont suivi mon chemin euh, en tant que lecteur ou lectrice retrouveront, euh, malgré l'habillage qui est différent, euh, quelque chose qui, euh, qui est commun à, 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 mes, à mes romans. C'est-à-dire un regard sur le monde, une manière d'écrire, une langue, euh, je sais pas, euh, des, des situations, des personnages qui parlent d'une certaine manière. Je pense qu'il y a des tas de choses, au fond, qui ne sont pas si, euh, euh, si étrangères à mes livres précédents, malgré tout. Alors après, la question, de, la question du genre et d'amener des lecteurs d'un genre à l'autre... Moi, j'aime bien, les... bien les objets bâtards, en fait. Euh, j'ai eu ça tout de suite, très tôt, dans mon parcours d'écriture avec le théâtre, parce que moi, je viens du théâtre, et, euh, et, 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 et j'ai toujours euh, considéré qu'au fond, mon domaine d'écriture, mon territoire à moi, il était euh, dans cette espèce d'étrange mélange entre récit et oralité. Euh, donc, ça avait un peu à voir avec le théâtre, un peu à voir avec le roman. D'ailleurs, la, la mort du roi de Songor, ça peut être un roman de fantaisie. Hein Mais oui. Mais oui, oui. Non, non, mais vraiment, je, ça a été écrit avant... Euh... <rire> ouais, non, non. Euh c'était avant Game of Thrones mais finalement euh, c'est pas si loin comme démarche c'est à dire que déployer un univers qui n'existe pas qui est, euh, qui est un peu antique mais il euh, y a des tas de gens qui l'ont fait avant moi hein, mais euh, quand je l'ai fait en 2002 dans le paysage littéraire français on était quand même beaucoup dans l'autofiction c'est un objet qui a un peu détonné et d'ailleurs je pense que c'est cette surprise là qui a fait son succès aussi euh, mais euh, ouais, bien sûr on n'est on on pas forcément très loin de ça
0: Vous avez travaillé sur plusieurs genres, vous avez été sur du théâtre, vous avez été sur de la poésie, vous avez écrit des articles aussi, et du reportage, vous écrivez des romans. Euh, Qu'est-ce que vous préférez en termes d'écriture
2: ah, Moi, je veux tout et, et tout. <rire> et d'ailleurs, mais pour une raison simple, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de, de, de Port-au-Prince ou de Dakar. Ça, c'est des, des lieux où je suis allé à l'origine pour faire des reportages. Mais en fait, tout sert. Euh, j'y suis allé pour faire un reportage mais je n'ai pas cessé de penser à Dakar pour Chien 51 donc euh, ça alimente en, en permanence la machine moi. Euh, rencontrer des gens dans des reportages euh, voir des lieux dans lesquels je ne serais pas allé s'il n'y avait pas cette, euh, ce prétexte ou cette nécessité du reportage euh, c'est des choses qui vont m'être utile tout est utile à un romancier Et est-ce que littérairement, il y a quelque chose que vous préférez écrire
0: en, ter en termes de entre le théâtre, la poésie, le roman c'est là où vous, vous
2: trouvez le plus de plaisir. Le plus de plaisir, c'est dans les formes de, de, de textes courts et un peu récits poétiques, si je puis dire. C'est-à-dire, je pense à des textes comme « Le tigre bleu de l'Euphrate » ou, ou « Nous l'Europe ». C'est-à-dire quand l'oralité est très très forte, quand il y a un côté euh, proclamation, euh, jaillissement... Euh, ou certains de mes longs poèmes que j'ai publiés dans un recueil qui s'appelle De sang et de lumière, où ça raconte une histoire donc c'est des poèmes qui font une quinzaine, vingtaine de pages, mais où on est dans l'énergie de la profération, ça j'adore
0: Vous avez euh, une reconnaissance nationale internationale, vous avez gagné les plus grands prix est-ce euh, qu'on est on arrive encore à se renouveler Est-ce qu'il n'y euh, a pas trop la pression de se dire « mais qu'est-ce que je vais faire
2: ?» Ah ben, bah on ne peut pas me reprocher de ne pas essayer. Je suis à 51, hein, on est une preuve. Euh, j'essaye, j'essaye. Euh, et euh, ouais, moi, c'est mon... C'est ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est comment est-ce qu'il y a une double problématique permanente, c'est creuser son sillon, parce qu'on ne va pas s'inventer, euh, être une nouvelle personne. Ça n'aurait pas de sens. Donc, euh, rester sur... Euh, continuer à creuser là où on a décidé de creuser et en même temps ne pas faire toujours la même chose. Et donc élargir quand même un peu l'objet, le, le, euh, explorer le territoire, se pousser soi-même dans des retranchements. Moi, j'étais très dépaysé dans le Chien 51 euh, parce que je ne sais pas faire ça. La question du suspense, la question de, de l'enquête policière, encore une fois, c est, c est, ça paraît... Peut-être pas grand-chose quand on le dit comme ça, mais euh, c'est pas comme ça que moi j'aborde une histoire d'habitude, donc ça m'a obligé à changer de, de manière de construire mes histoires.
0: Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi la, la, ce qui est intéressant et ce qui est rassurant, c'est que vous l'avez très bien dit au début, c'est euh, après plus de 20 ans de travail littéraire... Eh ben, il faut refaire des versions, tout n'est pas parfait, il faut retravailler, il faut se challenger. Ça aussi, il y a un côté rassurant, parce qu'on peut se dire qu'à un certain niveau, on a tellement la, le cliché de l'auteur génie. C'est rassurant pour vous, mais c'est l'enfer
2: pour moi. <rire> <rire> J'aimerais que ce soit simple et facile. Ça ne l'est jamais. Mais c'est bien, parce qu'en fait, on réécrit jamais le même livre. Donc, on ne peut pas... Euh, on peut utiliser des choses, je, on, on apprend quand même aussi des choses, heureusement. On peut réutiliser des choses, ou en tout cas, on a un savoir quand même qui s'accumule. Mais ce qui est très déroutant, c'est qu'en fait, on, on se retrouve quand même, mine de rien, un petit peu à chaque fois face à un objet nouveau et qu'on n'a pas la recette pour faire cet objet-là. Euh, si demain, j'écris euh, Chien 52, alors oui, je pourrais utiliser euh, des choses que j'ai frôlées ou que j'ai vues dans Chien 51, mais je pas Chien 52, ça ne m'intéresse pas. Même s'il y a un livre qui est une sorte de prolongation de cet univers-là, ça ne sera pas Chien 52 au sens où ça ne sera pas la même histoire, ça ne sera pas fichu pareil. Et donc, en fait, on est tout le temps en train de, se, de jouer avec un, 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 un Rubik's Cube nouveau.
0: D'ailleurs, le prochain roman, vous commencez à y penser ou...
2: Là, petite pause non là, là. c'est un peu tôt, ouais, un peu tôt. Quand, quand un livre sort comme ça euh, moi je vais être amené dans les semaines et les mois qui viennent à, à beaucoup en parler et tant que j'en parle beaucoup il reste très présent dans mon esprit et, et il, faut il, il faut attendre qu'il s'estompe pour qu'il y ait de la place pour le prochain. Donc je vais attendre un peu de, de, de finir ce moment de, où j'accompagne le livre. Actes Sud a une excellente collection
0: de romans graphiques. Euh, ils ont euh, publié des, des très très beaux livres, notamment Révolution, hein, des plus grands, une des plus grandes BD sur la Révolution euh, française, que je recommande aux auditeurs. Est-ce que ça ne vous tenterait pas un jour de, de faire un, un roman graphique euh, en tant que scénariste
2: bah, la question, de... la question du, du, du geste, du dessin, de la narration du dessin vis-à-vis -vis de l'écriture, ça m'intéresse beaucoup. Il y a quelques projets dont je n'ai pas le droit de parler pour l'instant, mais qui, ah, mais qui voilà. me... Ouais, moi, tout, tout, toutes les formes d'écriture m'intéressent, donc c'est vrai que c'est passionnant. De... J'ai été longtemps très intéressé avec... par la photo, je continue à l'être, mais... Euh, J'ai écrit un, un, un livre qui s'appelle « Je suis le chien pitié » euh, et euh, qui était un montage entre des photos et des... Et une Comment est-ce qu'on peut inscrire une narration là-dedans La question avec le dessin, c'est pareil. C'est euh, comme la musique. Qu'est-ce qu qu'on qu que peut taire parce que c'est le dessin qui le raconte et qu'on n'a pas besoin de le dire euh, Et, et qu qu'est-ce qu qui donne de la force quand on le souligne avec des mots euh, Moi, ça m'intéresse, ces questions-là. La question du mariage de deux arts, en fait
0: on aime poser la question aux romanciers qui viennent nous voir, euh, parce qu'on a des primo-romanciers qui écoutent souvent le, le podcast. Alors, quel conseil vous donneriez à un jeune auteur
2: Ça, c'est une question piège. On me la posait souvent. Euh, Je n'ai pas de réponse très convaincante. Il euh, faut être têtu. Ça, c'est sûr. Aller, Ça, au, aller au bout aussi, peut-être. Hein. Aller au bout. Parce que si on ne va pas au bout, on ne peut rien montrer. Et que montrer, même si c'est dur, c'est quand même la, la première étape. Et puis, je crois aussi... Euh, je sais qu'à ce moment-là, quand, quand, quand on est sur un premier roman ou quand on a envie de, de faire lire un premier roman, je pense qu'il faut l'adresser à des gens qu'on admire. Je dis ça, ça paraît simple. Mais euh, des fois, on, on a tellement envie de le montrer qu'on l'adresse aussi à des gens... Euh parce qu'ils sont à un endroit où il y a de la lumière, parce qu'on pense qu'ils peuvent faire des choses. Je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir en disant « Mais moi, j'aime qui en tant que lecteur ?» euh, Ou en tant que maison d'édition les... Dans ma bibliothèque, il y a quoi, en fait Et c'est à ces gens-là qu'il faut adresser. Parce que s'il y a une possibilité que ça, que ça matche, comme on dit aujourd'hui, c'est par rapport à une... Ça aura du sens. L'adresser tout azimut à la terre entière parce qu'on a envie d'être lu, ça marche rarement. On va finir avec un
0: extrait de votre roman, euh, Laurent Godet. Vous allez euh, nous lire le début du, du chapitre 2. Et on... Magnifique. Et eh bah ben,
2: c'est parti. Il entend le bruit sourd d'un objet qui frappe contre le mur, près de la porte d'entrée de l'appartement, au niveau de la boxe de livraison. Cela le sort du sommeil, mais aujourd'hui, comme si souvent depuis quelque temps, il hésite, ne sait plus mettre un nom précis sur ce qui l'entoure. Sa conscience flotte, il repense aux rues d'Athènes, au port du Pirée qu'il a quitté trente ans plus tôt, à tous ces mondes qu'il a vus disparaître, à toutes ces histoires qui l'ont traversées et dont il ne reste plus rien que le souvenir qu'il en garde. Il lui faut quelques minutes pour retrouver l'épaisseur de son corps. La fatigue, oui, la fatigue, c'est elle qui l'amène à son propre nom. Lorsqu'il la sent peser sur sa cage thoracique, il n'a plus de doute… Il sait qu'il est bien Zem Sparak, un chien, comme on les appelle au dépôt, fouillant dans les rues de la zone 3 depuis vingt ans pour le compte des autorités. Oui, il est bien celui-là et il va falloir se lever, aller au bout de cette nouvelle journée qui sera aussi longue que les autres, aura, c'est certain, le même goût de promesses non tenues que les autres. Il a compris à quoi était dû le bruit qu'il a réveillé. Son réfrigérateur connecté a encore commandé des packs de lait frais, comme chaque matin depuis dix jours, parce qu'il ne l'a toujours pas fait réparer. Six ou douze bouteilles, deux fois par semaine, c'est selon les caprices du processeur défectueux, et les bouteilles s'entassent, il ne sait plus où les mettre tant la cuisine en est pleine. Cette réalité l'attriste et lui pèse d'une façon démesurée, tandis qu'il s'extrait de son lit. Et pourtant, aujourd'hui encore, il ne fera rien. Parce que la dernière chose dont il a envie, c'est de passer une partie de la matinée à répondre à un questionnaire de déclaration de dysfonctionnement avec la voix métallique de l'opératrice qui lui demandera de répéter sa réponse trois fois. Alors aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, comme tous les jours qui ont précédé, il s'habille, enjambe la pile de bouteilles de lait dont certaines doivent déjà avoir tourné, et sort, soulagé de revenir à la seule chose qui le sauve de l'ennui,
0: la rue. C'était un extrait de Chien 51 lu par euh, Laurent Godet. Évidemment, nous recommandons au lecteur de se ruer chez, vos, chez son libraire préféré pour euh, lire euh, ce roman qui est disponible aux éditions. Euh, Acte Sud, Laurent Gonnet, merci beaucoup d'avoir fait le, le déplacement pour venir nous voir et puis avoir pris votre temps pour aller parler de science-fiction qui est un, un challenge, je pense. Bah merci à vous, c'était très agréable. <rire> c'était un, un, un plaisir, surtout que votre roman c'est bah, plus que de l'ASF, ça, ça va très bien avec le, le nom de notre, de notre émission et évidemment nous le recommandons chaudement de, de lire et puis on attend euh, Chien 52 qui n'aura pas ce nom-là <rire> qui voilà aura nom. voilà un autre nom, mais on espère qu'on qu vous retrouvera sur de la science-fiction ou même pourquoi pas sur de la fantaisie je pense qu'un nouveau challenge serait que vous lancer dans un roman de fantaisie pur jus euh, Laurent allez soyons fous ouais. <rire> encore merci
2: merci à vous